Kad ja uđem u taksi i ljudi pitaju čime se baviš i tako, i kažem podučavam ljude za javni govor, za naslov, za dikciju, to je moja opast. A znaš da je kako prva asocijacija, uglavnom? Kaže mi, molim te, on je Vučić. Elon, Elon ima nekoga, Elon radi. Mislim se, pa ljudi moji. Pa znate li vi da je Trump u kampanji imao 30 ljudi u timu koji su merili svaku reč? Svako ko danas vodi webinar, drži video, lekcije, online kurseve bi trebalo više da se bavi ovim. Zašto? Zato što će sebi da olakša, bolje će se osjećati, ali drugo i još važnije rekao bih da ona druga strana to bolje razume i bolje prijatelje. Pozdrav ljudi, dobrodošli u jednu emisiju kanala Stepanicam uspeha. Moje ime je Marko Pajić, a danas razgovaram sa Slobodanom Roksadovićem o tome kako pogošiti govor, kako se lepo izražavati i kako nam to može pomoći da dođemo bolje do svojih ciljeva. Slobodan je, dobro nam došao. Hvala na pozivu, prijatno je ovde kod tebe i radujem se što ćemo imati priliku da govorimo, jer podcast je inače odlična mogućnost da se ispriča priča malo opširnije, malo... Dalje, i to vidim kao jednu od najvećih vrednosti tog podcasta, iako u poslednje vreme duboko verujem vlada prava poplava podcasta i daleko od toga da su svi dobri i daleko od toga da su svi smišljeni, malo je rekao bih i zloupotreba tog prostora, sad ćemo mi da pričamo sad vremena dva sata, ali dobra strana medalje jeste mogućnost da se za razliku od klasičnih medija u temu uđe malo dublje. Ako ti i ja uspemo, a u tebe ne sumnjam danas, da uđemo malo dublje u tu temu, šta je sve dikcija, šta možemo svojim glasom i govorom, kako se to maže na leba, kako to da koristimo svi. Ako uspemo malo dublje, da uđemo, da bežimo od prve stranice Google-a, da bežimo od tips and tricks po svaku cenu, ako zaista dobacimo do tog nivoa i damo ljudima korisne mehanizme da već sutra kad krenu na prezentaciju u firmi ili kad krenu na sastanak iskoriste ponešto, mi smo uspeli. Ja sam na tom putu. Zbog toga smo ti zvali da nam pomogneš, pošto u poslovnom svetu komunikacija je osnovna stvar za bilo šta što želimo da postignemo. I to je jednostavno ono što i mi želimo našim gledalcima da prenesemo ono malo dublje znanja, a ne samo površno što si rekao tips and tricks. Prego što počnemo, želo bih da se zaklonim samo prijateljima iz ICT Hub-a koji su nam ustupili ovaj predivni prostor. Ako ste freelancer, ako jednostavno radite od kuće pa malo tamo bude frka, panika, slobodno imate prostor da je možete iznajmiti sto i raditi svoj posao koji ste na meni. Slobodane, Zašto nam je govor bitan i kako da ne izgubimo sebe učeći na govor i učeći na komunikaciju? Ti sada posljedaš dva pitanja, ajmo onda redom. Dakle, zašto je govor bitan je jedno pitanje, a drugo je kako da sačuvamo sebe. I o tome bi moglo da se priča nezavisno i naširoko. Govor nam je bitan iz mnogo razloga, možemo samo da se nakratko osvornemo na statistiku, Mi svakog dana procenjuje se izgovorimo oko 30, 40, 50 hiljada reči. Svakog dana mi to izgovorimo. Određeni statistički podaci, mada tu treba biti dosta oprezan, mnogi naši učenici u main pointu koji dolaze iz različitih sfera koriste statistiku i mi ih uvek podsjetimo da je statistika kao bikini, znaš za to, sve pokazuje, a ništa ne otkriva. Tu moramo uvek da budemo oprezni, ali i pored toga procenjuje se da tokom jednog dana Muškarac, tu ima razlike, izgovori oko 30.000 reči, žena otprilike duplo i tu odmah sada zamišljam jedan broj žena koji će da sluša ovo i da kaže ba ne, nemoguće, ovo je sad veće. Odmah da se onda tu pozovemo na Stivena Lukasa i slične stručnike koji 
su temeljno to istraživali. Naravno, nije isto u Americi, nije isto u Srbiji. Nije ni važno, tako ima žena koje kažu manje i muškaraca koji kažu više. Pojenta je sledeća. Mi tako mnogo koristimo glas, govor. Procenjuje se da tri četvrtine radnog vremena, uglavnom, računajući ako smo samo za računarom i pravimo softvere ili nešto, mi komuniciramo. I iako je došla prava navala, da ne kažem, poplava različitih načina komuniciranja, e-mailom, svi ovi Viberi i ostali, usmeno izražavanje i dalje prednjači. Evo, možeš i ti da... Da, zato i mi ne radimo online, ovako je bolje, lepše možemo da se ispričamo i da prenesemo poruku. Apsolutno, to je tek tema za sebe, kako u celoj priči iskoristiti online prostor, a ne ubiti suštinu komunikacije, zvanu dialog, zvanu interakcija, zvanu živost, dinamika, to sve u online-u teško može da prođe, ali snalazimo se svi, naravno, u skladu sa okolnostima. Dakle, govor je veoma važan zato što mi tako mnogo koristimo glas i govor, Važan je i zbog toga što pokazuje ko smo mi, progovori da vidim ko si, tako rekao je Sokrat. Mi čim progovorimo i već posle nekoliko rečenica ljudi će zaključiti koliko smo načitani, koliko smo elokventni, ta skupa reč, elokvencija, koliko smo rečiti, koliko smo samouvereni, opet i ta reč predsednjena, samopouzdanje, samopouzdanje, ali moći će da vide, ako govorimo suviše tiho, dobit će utisak da smo najvjerovatnije relativno povučeni, Ako govorimo preglasno, to opet nešto znači. Ako govorimo prebrzo. Mi ćemo već posle nekoliko minuta pokazati dosta i ko smo. Tako da mi nesvesno, apsolutno, poslodavci, kolege, u poslovnim okruženjima, tumače našu stručnost, apsolutno, i na osnovu načina kako mi predstavljamo ideje, kako mi izražavamo svoje koncepte, svoje vizije. Dakle, Mnogo govorimo svakog dana, 30, 40, 50 hiljada reči. Verujem da će među našim gledalcima ove tvoje epizode biti oni koji su vokalni profesionalci. Redi tu da kažem, to su, ti si vokalni profesionalac kao neko ko vodiš jednu emisiju. Voditelji, spikeri, novinari, glumci, ali i nastavnici, ali i call center, telefonska prodaja. Ima jedan značajan broj ljudi koji koriste glas i govor kao osnovno sredstvo za rad. To su vokalni profesionalci. Zašto sam njih sada pomenuo? Zato što kad pitaš zašto je važno da se bavimo govorom, vokalni profesionalci, nastavnici, predavači, sad su popularni videokursevi, online edukacije, predavač je vokalni profesionalac. Treba da se bavi glasom i govorom iz još nekoliko razloga nepomenutih. Prvo je da sačuva svoje zdravlje. Jer ako mi ne znamo ispravno da dišemo, ako ne znamo da kontrolišemo svoj glas, ako ne znamo da trudimo da budemo artikulisani, razgovjetni, mi rizikujemo da oštetimo svoje glasnice, da oštetimo svoje zdravlje, apsolutno. Koliko je samo nastavnika i prosvetnih radnika izgubilo glas, imalo zdravstvene tegobe zato što u uslovima buke, govore preglasno, ne umeju dovoljno dobro da kontrolišu svoj glas, dakle, zdravlje. Pored toga, predavač, evo, podcast, webinar, Sve oblici online lekcija predavač je dužan da se bavi glasom i govorom iz još jednog razloga, to je da nauči kako da bude bolji GPS za svoju publiku. Ako ti vladaš svojim glasom i govorom, ti znaš šta su najvažnije poruke, gde da zastaneš, šta da naglasiš, gde da pauziraš, šta da ubrzaš, kad ide primer i ti olakšavaš slušalcima da to prati. Tako da tu ima mnogo razloga zašto bi mi trebalo da se bavimo govorom, a da ne pričam da je Milan Šipka, veliki lingvista, govorio da 
ni obično udvaranje ne može da bude uspešno ako ne vladamo. A on je napisao jednu moćnu rečenicu koja kaže rečitost je isplativa. I zna mnogo ljudi, a to je i dalje manjina u našem društvu pa i u celom svetu, koji su zahvaljujući retoričkim sposobnostima imali izvrsne karijere. I u ostalom, ako pogledamo, ne moramo ulaziti u svet politike. Pogledajte, kad bi ti postavio pitanje političaru, zašto vam je važno da radite na svom govoru? On bi vrlo jednostavno rekao, ako dobro govorim, ljudi će glasati za mene, više nego ako to ne radim dobro. Ako dobro vladamo govorom, evo, inspirisalo me ovo pitanje, pa sad dodajem odgovore, ti slobodno preseci ako želiš, ili kako je već si naumio, ali dobrim govorom mi podižemo osjećaj stabilnosti, zapravo. Ljudi dođu kod nas i možemo i o tome nešto pričati. Trema, tako veoma rasposlednjena pojava. Ali mi tremu savladavamo ne samo tehnikama, trudom, radom, vizualizacijom, meditacijom, tehnikama zauzimanja moćnih poda. Ima tu mnogo nekih mogućnosti. Međutim, ako mi dobro vladamo govorom, kao da smo naučili jedan strani jezik, i sad kad se uključe kamer, ja se dobro osjećam u tome. Trema je odmah malo manja, jer ja dobro vladam dikcijom. To je malo sporedni jedan put ka suočavanju sa tremom, ali sasvim legitiman. I ako mogu da kažem nešto i o ovoj drugoj temi koju si otvorio, vrlo važno je kako da sačuvamo sebe. Ja sam završio studije glume, a posle toga i master studije komunikologije na političkim naukama, ali evo možemo se zadržati na toj glumi. Često polaznici našega instituta Main Point i u sklopu udruženja izražajnost, kada pravimo obuke, pitaju je li to gluma? Jer učiti dobar govor, učiti glumu. Ne, apsolutno ne. Ima tu srodnih elemenata, naravno, pre svega glumac. Glumac uči dikciju kao naučnu disciplinu o načinu govorenja više i bolje i skoro jedini u našoj zemlji. Ima priliku to da uči za vreme studija. Pazite to, to je paradoksalno. Učitelji nemaju dovoljno to na fakultetu. Često nam dolaze i studenti, ali i učitelji na obuke. Nemaju dovoljno priliku da nauče. Znači oni... Nauče da stanu pred decu, a ne znaju šta mogu svojim glasom i govorom do kraja. Da ne pričam dalje, filološki fakultet ima određene predmeti, ali evo pitajte, većina studenta koji završi studije filološkog fakulteta će vam reći ja nemam dovoljno znanja iz toje oblasti. Fakultet političkih nauka, novinari. Dakle, mi jednostavno moramo da shvatimo da je onaj ko dobro vlada govorom ispred drugih, kao da zna Strani jezik, kao da dobro vlada nekim računarskim programima, može sebe lako da izrazi, ne pada mu teško ako treba na nekoj konferenciji i prezentaciju da održi ili da se pojavi pred investitorima, da održi govor, da uveri. Dakle, na pitanje zašto govor, mislim da smo odgovorili, a na pitanje kako sebe sačuvati, ne dopustiti da to uđe na nivo glumačkog terena. Cela ova stvar može da pređe vrlo laku manipulaciju, ali može i da bude usklađena sa sobstvenom prirodom, sa senzibilitetom, ti si jedno, sala je drugo, ja sam treći, mi imamo svoje senzibilitete i treba da ih pratimo. I u našoj obuci, koja je izrazito personalizowana, apsolutno je važno da ispratimo to kakva je količnost. Dođu ljudi i kaže, ja govorim brzo. Pogrešno bi bilo tu osobu navesti da isključivo sada govori s p, o, r, o, zato što će to da se sudari sa njegovim misalnim procesom. Da, nastavit će haos. Ali, ako nauči Da s vremena na vreme, tokom prezentacije, tokom govora, tokom predavanja, bilo čega, uspori na mestima koja su naročito važna za razumevanje te teme, a ovo između govori po svom, samo da ne bude brzopleto, nego da bude razgovetno, 
to je mnogo bolji put. Čuvati sebe, i u smislu govora tela, i u smislu glasa i govora, čuvati sebe, ali dodati dobre tehnike, i to je taj balans koji nije sasvim lako dostići da se razumemo, ali je vrlo dostižan i moguće. Sigurno ste primetili da Slobodan nešto zapisuje dok razgovaramo. On će tokom našeg razgovora zapisivati moje govorne navike i kako on to kaže, moja lična, kako se to nazva, lična govorna karta. Da, govorna lična karta. Svako od nas ima govornu ličnu kartu. To je ono što smo malo čas govorili. Šta ću ja zapisivati? Pre svega ti si se kad si me i pozvao zainteresovao da taj kurs dikcije nekad i pohađaš. Meni je važno da pre nego što počnemo, kad god to bilo, ja zapišem koje su tvoje karakteristike, tvoje, baš tvoje, da bismo ih dobro umrežili sa tehnikom. Taj personalizovani pristup posvećen, to je vrlo važno i zato smo veliki protivnici svih onih seminarskih. Znate kako izgleda u korporacijama trening za public speaking? To je, dajte, spakujte nam to sve u šest sati, dobar catering, mora da bude dobri neki croissani, dobro da se to sve ruča, da budu dobre kafe sa... Razumete li? A onda kad treba neko iz ekipe da ustane i da nešto pokaže, da isproba, već otpor i teško će se tu, naravno, bude, hvala Bogu, i dobrih primjera iz prakse, ali žao mi je i volao bih da se to malo promeni, da u korporacijama, u sistemima, u manjim sistemima, mi imamo dovoljno dobrog iskustva da znamo da to može tako. Jednostavno, ljudi uče public speaking, uče presentation skills na jedan malo drugačiji, jedan življi, hrabriji način, sa dosta prakse, sa dosta, ako treba, i onoga razblamiravanja pred kolegama, jer to će im pomoći sutra da budu uspješni i da dobro predstavljaju svoju firmu. Dakle, za sve one koji nas gledaju, ja ću zapravo u toku ovog našeg razgovora zapisivati tvoje govorne karakteristike. Pratit ću ima li poštapalica, a nemoj da te ovo bez hrabica. Ne, ne, samo, samo, piši samo. Koja brzina govora? Dalje, ritam, dinamika, Zapisujem intonaciju, zapisujem razgovednost i kada smo kod razgovednosti, pošto sam ja pratio tvoje epizode i dobio mnogo korisnih saveta, baš zato što si dovodio zanimljive goste i zaista mislim da tu ima šta da se nauči, ako ti je ideja bila, verujem da jeste da to bude na nivou edukativnom, apsolutno si uspeo i čestitam ti na tome, doneo sam ti Jedan pampur, to je mali lek za lošu artikulaciju. Ovim ne konstatujem baš da ti je sasvim loša artikulacija, ali si kandida da dobiješ jedan nadimak, to je, ali ti ćeš to razumeti, a u krajnjoj liniji seći ovo ako ti se ne bude dopalo, nadimak bi za tebe bio tištos. Znaš li zašto? To je jedna životinja specijalna, nemoj misliti da da vam ruglu, ovo je sad samo, dakle, tvoj novi nadimak će biti tištos, zato što ćeš ti taj nadimak inače da zasluženo odbiješ od sebe posle kursa i posle rada. Tištos je, verujem da to znaju ljudi koji nas gledaju, životinja koja ne živi u šumi, vodi i tamo gde žive obično životinje. Tištos živi samo u srpskoj himni. Ti znaš kako ide naša himna. Bože pravde, tištos pas. Može i tako. Pa kako ne? Bože pravde, tištos pas. To je životinja koja živi samo u našoj himni, a mi damo nadimak svakome ko zaliči na nedovoljno artikulisanog, nedovoljno razgovetnog, da bi to ispravio. Ne moraš sada da probaš, ali ideja ove vežbe jeste govorna fraza, kao u oazi, kao i u oazi, velika količina samoglasnika, i predlažem ti da uoči svake epizode, a isto to bi bio tvoj profesionalni odnos, znam tvoje kolege i druge koji to apsolutno primenjuju, da ne pričam da se... I dalje na našim klasičnim medijima pojavljaju spikeri koji su zaista za uzor. Ovom prilikom bih mogao da pomene Maju Žeželj, 
koja na N1 čita vesti, ona je uvek u svojim intervjujima pominjala da radi non-stop vežbe artikulacije. To je kao trening, stalni trening za rad mišića glasovnog aparata. Dakle, pampur može da posluži da se stavi između zuba i čita neki tekst tako da se i dalje sve razume, kao radnja sa preprekom. Znači, sve što je potrebno da uradimo jeste da uzmemo pampur, stavimo usta i da probamo da izgovorimo to što smo hteli reći. Tako je. I ponavljanje ove fraze, kao u oazi, kao i u oazi. Probaj da vidimo. Kao u oazi i u oazi. Nije loše, fino. Fino, fino. Posebno je dobro. Dobro, da, 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 to je bila jedna naša profesorica senskog pokreta na akademiji, koja je uvek govorila šta god da pokažeš na početku. Odlično za početak. Odlično za početak. Ali dobro je, zaista je dobro. Dobro je, Marko, dobro je, zato što si pokrenuo. Ta vežba i treba to da ima. Ne da si izgovori mlako, nepokretljivo, kao u oazi, kao i u oazi, ne znači mnogo, ali ako se kaže kao u oazi, da se to sve pokrene. Znači da se naglašava svaka reč. Tako je, na nivou skoro pa krevelenja da pokrene. I svako može uoči važnog sastanka, evo, rekli smo da ćemo što više praktičnih savjeta. Dakle, svako uoči važnog sastanka, video poziva gde će govoriti, uradi deset puta zaredom ovo, kao u oazi, kao i u oazi, Postoji veća šansa da će govoriti tečnije, da neće biti brzoplat i da ona druga strana neće pitati gde mi je titul ne razume. A dešava se, ljudi govore sebi u bradu, mumlaju, lenjaju. Slabo se virica pomeru. Dakle, mi to ne moramo ni mnogo da zapisujemo sada u ovoj analizi. Na kraju, apsolutno jedan deo analize tvojeg govornog habitusa bi bilo da ima prostora da artikulacija i razgovetnost bude bolja. Ima... Evo, ti možeš isto da daš neke primere, mene bi to zanimalo, jer znam da dosta pratiš digitalni marketing. Evo, digitalni marketing, ja isto normalno kao preduzetnik i kao čovjek koji vodi jedan sistem već skoro deset godina i tako, naravno pokušavam da uhvatim te tokove, mada naravno moram da kažem da mi je mnogo više prija i bolje se osjeća i mislim da je mnogo pametnije, to je moj stav, da se za takve stvari angažuju koliko je moguće, ljudi eksterni koji su za to stručni, mislim, to je mnogo bolje. Ja sam pokušavao da imam te izlete, ali jednostavno ne mogu dovoljno da se onda energije posvetim bavljenju onome što jeste, suština mog bića, istraživanje, stalno traganje za novim idejama, vežbama, pravcima, dok ja trošim vreme na marketing da ljudi čuju da ovo postoji. Tako da mi je praksa pokazala da je mnogo bolje da to radi neko drugi. Ali evo, digitalni marketing, videokursevi, online kursevi, Ne bih da nijednog trenutka ispadne da nekoga prozivamo, zaista, nego bih volao da napravimo da bude konkretno. Ja i kada sa decom radim, ja kažem, baka prase, kako on govori? Onda se oni iznenade, kada sam ja u školu došao, on je baka prase. Ali meni je to važno. Evo, da vidimo, na primjer, koji su popularni kursevi na tu temu, ti se i time baviš, vidim. Predavači nemaju dovoljnu svest o ovome što ja govorim i iz tog razloga, naravno, nama je taj kurs poprilično zanimljiv ako je on sadržajan, ako je bogat primerima, ali bi bio još zanimljiviji ukoliko bi oni bolje vladali dikcijom, jer to je ostalo mi njihova obaveza. Svako ko danas vodi webinare, drži video, lekcije, online kurseve bi trebalo Više da se bavi ovim, zašto? Zato što će sebi da olakša, bolje će se osjećati, ali drugo i još važnije rekao bih da ona druga strana to bolje razume i bolje prihvati. Kada pripremamo, recimo, javni nastup, kada pripremamo razgovor koji je nama bitan ili kada, evo, ja na primjer pripremam podcast, kako sada da ono što želim da prenesem, kako da razgraničim, okej, 
treba da obratim pažnju na ovo, na ovo, na ovo. Koji su to stubovi glavni na koje trebamo obratiti pažnju? Dobro kažeš, ima i ta tehnika rimskih stubova i stara priča o rimljanima koji su stubove dok su govorili imali kao podsjetnike o ključnim tačkama. Jedan stub im znači ovo i oni hodaju, hodali su i kad dođu do stuba, ha, to ih podsjeti, to je ta teza, da ne izgube suštinu, da se ne rasplinu suviše. Jer postoji ta tehnika. Kod Džerija Vajsmana, koji je napisao izvrsnu knjigu prezentacijom do uspeha, postoji ta tehnika stubova. U kom god kontekstu da si ti pomenuo, stub je važna, važna reč, stub. Mi smo našu priču koja je okrenuta komercijalno, pojedincima, zaposlenima, korporacijama, nazvali Institut Main Point. To će možda i dati neki odgovor na ovo što kažeš, ne kažem nezavisno od toga. Institut, u kontekstu činjenice da pokušavamo da temi pristupimo iz naučnog ugla, kao jedan multidisciplinarni pristup i okupljamo zaista i u timu profesore univerzitetske. Pokušavamo zaista, eto to sam rekao i vjerojatno ću više puta ponoviti, ova tema, govor, public speaking, presentation skills, može da bude temeljna, a ne samo na nivou saveta, trikova. I to je korisno, se razumemo, trik. Nemoj ruke ovako, nemoj čačka. To je sve korisno. Ali to je malo. To je površno. A što da, se mi tiče... želimo pričati o suštini. Tako Koliko je. možemo Tako pokriti ovaj epizod. I dolazimo do suštine, vidiš li, logično, a to je main point. Main point je u prevodu praktično suština, <laughs> suština ili prelomna tačka, ključna tačka. Dale Carnegie, koji je bio tvorac edukacije za javni nastup, a vidim da u epizodama koje vodiš pominješ da si ga i čitao i da ti je bitan, Dale Carnegie je govorio da je suština svakog dobrog govora u znanju tih ključnih prelomnih main points. To je njegova teza. A ono što je manje poznato jeste da je njegov savremenik, živeo je u slično vreme, bio Branislav Nušić, koji je, osim toga što je bio izvrstan komediograf, zapravo napisao jedan uđbenik o retorici, i u slično vreme kad je Dale Carnegie piše da je bogatstvo svakog govora u prelomima. U prelomima, u tim najvažnijim tačkama. Zato kad mi pitaš kako sad evo počinje podcast, šta bih ja uradio na tvom mestu, ja bih imao svoje main point, da li na papiru kao podsjetnik, da li u glavi, jasne, ili uopšte ljudi kad imaju sastanak, i znam naravno u praksi koliko im to znači, taj savjet, da ako ništa imaju pred sobom ključne poruke. Ključne teze. Da li umeš da napraviš trailer? Evo da te čovjek pita. Naprimjer, ja, nije bitno ja, evo bilo ko ti dolazi. I sasvim bi bilo u redu da tvoj podcast počne trailerom. Ako umeš da napraviš trailer unapred, kao gledat ćete, ti znaš šta su tu ključne tačke. Dakle, dobar dan i dobrodošli. Danas ćemo saznati ko je tištos, ko je to životinja, tako. Šta nam znači ovo? Kako izgleda ovo? Šta da uradimo ovo? Dobrodošli, tema ta i ta. Ako ti znaš tih 5-6 ključnih tema, šta će biti onda? Mislim, to može mnogo da pomogne. Dakle, mapirati. Mi smo u prethodnih skoro 10 godina obučavali zaista veliki broj ljudi, više od 1000,5 ljudi iz biznis sveta. Pomaže im mnogo upravo to da u prezentaciji odrede koji su slajdovi main point. Jer ako je sve podjednako važno, pa, to... zato ako no. ima prezentacija 10 slajdova, evo savjet za sve ljude koji nas prate, ako ima prezentacija 10 slajdova ili 20, odaberite 
pre nego što stanete pred publiku, nekoliko koji nose suštinske podatke. Neko će sad možda reći, pa ne, sve mi je važno. Ne može biti sve, toliko isto važno. I ako sad imamo deset slajdova, a znam da mi je treći i peti suština, to je menja moj odnos prema tome. Ja kada dođem i kliknem treći slajd, ja ću tada, evo vraćamo se na govor, govoriti malo sporije, malo angažovanije, malo naglašenije, razumeš li me? Neću dozvoliti da to pretrčim. Jer ako ja pretrčim i taj treći, on će biti kao četvrti, drugi ili osmi. I opet kad dođem do petog, dobri govornici i najave i kažu, molim vas, obratite pažnju, ono što ćemo sada pogledati je, duboko verujemo, od suštinske važnosti za razumevanje ove teme. I već sam te probudio dodatno. To može, možemo najaviti, možemo ponoviti dva puta, ali svakako sporije, naglašenije i uopšte u izboru šta stoji na tom slajdu. Evo već tu se stvara ritam prezentacije. Ako znamo da je treći slajd najvažniji, hajde vidimo šta stoji na tom slajdu. Da li će samo tu stajati velika fotografija ili velika krupna reč? Nažalost, u praksi, evo moram da kažem, mi smo dosta, da kažem, prezentacija gledali, to je naša profesija, i na najvišim instancama, nazovi tako, inostranim međunarodnim konferencijama, koponik biznis forumima, bili smo tamo i videli smo te prezentacije. U 90% slučajeva, to je loše. Šta to znači? To znači da je puno teksta, da su ljudi nepripremljeni, da ljudi čitaju tekst sa slajda, da je to dosadno, da ne drži pažnju i da ispadne, da je samo došao neko da odradi, da ispuštuje obavezu. Ali zato onih 10% je prava magija i ti ljudi se pamete i ti ljudi prave razliku u poslu. Hajde da pričamo o tim ljudima. Šta tih top 10 ljudi koji prave fenomenalne prezentacije, šta oni rade, kako se pripremuju, kako izgleda taj njihov govor i javno prezentovanje? Možda najvažnije je priprema. I znam, evo danas sam ja ovde kod tebe u podcastu. Podcast ima tu jednu tezu koja se pojavila u našem društvu, a to je da tu može sve. Konačno smo izbjegli zamku klasičnog medijskog formata koji je vremenski ograničen, koji ide samo tad i nikad više, pa da li imaš da vratiš, ne vratiš. Dakle, ovde je sve fleksibilno i umesto da iskoristimo te divne mogućnosti podcasta, kao što jedan broj ljudi to umeo da iskoristi, ja bih rekao i stojim iza toga da većina to zlo upotrebljava i mi sada samo časkamo, mi sada samo pričamo jer imamo vremena i tako i to je... Dakle, ja bih se vratio ovde na pripremu. Zašto sam ja sada pomenuo podcast? Zato što je veza koja spaja priču o podcastu i priču o tome kako se vrhunski ljudi pripremaju, zaista kako valja za taj nastup, je srodno, to je slično. Priprema. Međutim, odmah da tu obavestim ljude, znam da postoji nekada otpor prema pripremu. Ja ako se pripremim, tako ja sad ako imam neke teze ili nešto, ja ću izgubiti na spontanosti. To je kod mnogih strah. Opravdan, ali hajde da ga razoružamo, hajde da ga raščlanimo. Postoji priprema koja je vrlo temeljna, a koja će delovati kao spontano, ali bit će moćna. Ja za to navijam. Hajde, pričamo tamo. Da, 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 i verujem da je moguće, zato što je bilo dovoljno primjera, hvala Bogu, do sada i u našoj praksi. Dovoljno je samo da pogledamo pozorišnu predstavu. Postoje kultne pozorišne predstave koje se igraju 100, 200, 300 puta. Taj 256. put i onoj publici koja je tada došla da gleda kao prvi, to je pripremljeno, uvežbano, izvežbano, isprobano, sto puta. Evo, ljudi koji vode podcaste, na primjer, 
Zašto ne bi, na primjer, najavu, odjavu ili važan komentar u toku podcasta, i to i učimo ljude koji, koji dolaze kod nas, uvežbali, ali odmah da se razumemo, ne na pamet i ne da izgubimo na prirodnosti, da izgubimo na našom nekom ličnom pečatu. Naprotiv. I evo da se sad vratim na te primere, neću mnogo o imenima, jer ljudi su osetljivi kad kažu, on se edukovao tamo za javni nastup, ljudi vole u... Ja mislim da je to malo i pitanje mentaliteta. Kod nas on, on je rođen s tim. Da, ovdje kad ljudi, kad, kad, ljudi, kad ja uđem u taksi, ljudi pitaju čime se baviš i tako. I kad kažem istinu, a ponekad i slažem jer mi bude zabavno, ali kad kažem čime se ja bavim, ja kažem podučavam ljude za javni govor, za nastup, za dikciju, to je moja oblast. A znaš što je prva asocijacija? Uglavnom, kažem, molim te, on je Vučić. Elon, Elon ima nekoga, Elon radi. <laughs> pa ljudi moji, pa znate li vi da je Trump u kampanji imao, šta rekoše tamo, brojali su ljudi, 30 ljudi u timu koji su merili svaku reč. Između ostalog ima i na youtube može da se pronađe, izračunato je da je najčešća reč u njegovoj kampanji, u nastupima, bila reč problem. To nije slučaj, on je pobedio na tim izborima. Zato što je ustanovljeno da će verovatno ta masa koja sluša da je problem, 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 rešiti da glasa, da promeni se. To je ozbiljno. Svaki gest. Pogledajte te otvorene dlanove. Prešao sam namjerno na Trumpa jer ako bi govorio o Vučiću, to može da se shvati na razne načine. Ljudi su kod nas emocij, emotivno vezani za te političare. To kod nas u našem prostoru, na našem regionu, to je bitno. Ja vjerujem da u nekoj Finskoj ili nečito sam, ljudi ni ne znaju ko je tamo premijer. Nama je to sve bitno. I ako ja kažem nešto o Vučićevskoj pauzi, na primjer, to će biti... Ovo je opozicija. A za, za, evo zapravo, ako pričamo o, o tim elementima, mi treba samo da vidimo da se političari mnogo time bave. I ljudi su ozbiljno pripremljeni i to su ozbiljni. Evo da pomenem jedan primjer jedne dame izvrsne, eto, iz jedne osiguravajuće kuće. Ona dugo tu sa nama, kažem, radi, ljudi završe neki regularni kurs, ali nastave da pripremaju neke važne nastupe s nama, kao neke vrste pripreme, probe, generalne probe. To su takve dobre pripreme. To zaista kao mala pozorišna predstava. Ona u firmi ima tri puta godišnje te kolegi u I ona želi da iskoristi to svoje vreme, da pokaže svoju moć, svoju stručnost. Šta to znači? To znači da ona u timu angažuje nekoga za vizualne slajdove, kaže hoću ovde, hoću da mi uskače animacija ovako, hoću ogromna reč da se pojavi, hoću ovo, hoću... Prismišlja se strategija prezentovanja, a ne spojiću slajdove, povezaću šta može i to je to. A onda ide proba i priprema načina. Vidiš, ima dva pravca. Jedno je kako osmisliti taj sadržaj, kako ga upakovati, kako ga učiniti dopadljivim za tu publiku, za taj kontekst. A onda način. Jedna proba, druga. Ne da bi se to učilo napad nego da bi teklo i da bi se ona osjećala bolje. E, pripremao sam jednu gospođu iz jedne farmaceutske kuće za Kopaonik Business Forum, to je bila izvrsna priprema, ja sam nekoliko puta išao, mi smo imali kameru, snimili, proverili, ovako, ovako, pogledali na, vidiš, pazi, odnos. Zato kažem, 90% ljudi kažu, da, prezentacija i noć uoči, prez malo proveri, slajd, idem to, reći ovo, to i dobro, to, malo kroz glavu nešto prođe. Zamisli ovo, mapiramo, gledamo, proverimo, Pojente, naravno, jeste da ljudi ne, ne svete pogrešno da ljudi budu potpuno samostalni u tom. Mi smo, naravno, angažovani često da pomognemo, ali smo tu da osposobimo ljude da budu samostalni. To je najvažnije i najlepše, da postane deo automatizma. Znam šta mi je mehanizam. Aha, dobro, proverio sam da napravim zagrevanje glasovnog aparata, da vidim koje su mi ključne tačke, da vidim šta ću da naglasim, hajde to da provam, hajde da snimim se. Evo, da sad možemo da komuniciramo direktno. 
sa našim gledalcima, a verujem da možemo kroz formu nekih dalje komentara i nešto. Evo da napišu ljudi da li vole boju svog glasa i da li uopšte slušaju svoj glas. Pazite to, ljudi, zamislite da idemo na posao u život uopšte, a da nemamo gledalo i da se ne vidimo kako izgleda. Bilo bi čudno, zar ne? Ne znaš uopšte, ti ne znaš kako izgledaš, ne znaš boje oči, ne znaš lice, možda opipaš, a ne. Po sličnom principu mi kao da idemo u sve, a uopšte ne znamo kakav je naš glas. A da ne idemo opet u ono istraživanje, pomenuo sam statistika je kao bikini, da idemo koji broj ljudi inače stvara komunikaciju i odnos na osnovu boje glasa. Neko ti prija, neko ti ne prija. Eto već to, da ne pričam dalje, podcast, webinar, to sve dobro ako je boja glasa. Da li slušaju ljudi sebe? Dobro, ti si čovjek profesionalac, ali evo da pitamo ljudi. Da li su imali priliku? Uzmite, evo savjet, evo još jedan savjet. Uzmite, kad budete imali neki važan sastanak, snimite telefonom, audio i poslušajte. I već će to biti dovoljno. Najverovatnije ćete se razočarati kako to zvuči. Zato što to tako je. To je tako. I boja glasa, intonacija, to krešti, to je piskutavo, pogotovo kod žena. Ali dobro. Poslušaj, ima li poštapalica? Evo to je drugi deo koji sam ti donio. Beđ, stop poštapalicama. Imajući u vidu tvoje prethodne epizode, kod tebe dominira ono E, onaj ona poštapalica koja to je univerzalna jer se pojavljuju svim jezicima dakle govorim, govorim, govorim i to je odraz nedovoljne pripreme odnosno odnosa prema pripremi ja sam pripremljen, ali idemo ležer i dobro dobro, ma dobro ne treba to vidi, Marko, ne treba to ni da menjaš ne kažem ti ja ovo, znači treba čovjek da nađe sebe ti pratiš sebe I nije ni pojenta da mi budem, niti da ja budem u ovoj današnjoj epizodi jezička inspekcija, kao evo ga, rekao. Znaš, nije pojenta to. Drugo je kada si ti speaker na RTS-u pa te milion ljudi sluša svakog dana. To je odgovornost veća, to je prvo. Drugo, da si ti nastavnik ili učitelj, tu je odgovornost još veća. Ovde je malo to ležernije, ali zašto? Ako je dokazano, pazi, i tamo oni računarski programi i ostali imaju algoritme, zna si, 1, 2, 3, šta se dešava? Po sličnom principu, ljudi koji koriste mnogo poštapalica, znači kako se zove, imaju jedan višak u algoritmu razumevanja. Nadam se da nije suviše filozofsko, ali evo to je to. Kle pričamo i meni sad nešto smeta, nešto mi odlači pažnju, ne znam da objasnim šta i zašto bismo mi to imali. Samo u tom kontekstu hoću da kažem da nema... Kako se boriti sa tim, kako izveći te stvari i te zamke? Prvi korak jeste da slušamo sebe i da vidimo da se bavimo tim, da podignemo na nivo svesti i čekajem, aha, to je bitno. Aj, Sale, kaži mi, imam li ja neku poštapalicu? To je već nešto. Ti si pitao saradnike, kaže, pa znaš šta često koriš, ali meni ne smeta ili šta god. Meni ne smeta, ja to u montaži izbacim. A znaš šta, ali to je ovo interesantno. Sad si me podsjetio na to, Radio Beograd. Radio Beograd, Nedavno, kad sam tamo bio, baš mi je prišao onaj tonac, ton majstor, ono što se bavi zvukom, i kaže koliko ima muke i sve više u poslednje vreme da prilikom obrade gosta mora da izbacuje, pogotovo što Radio Beograd stvarno se trudi da ne izbaci u program nešto što je prepuno tih nečistoća u govoru. Drugo je podcast, ne se sve vreme pravim tu razliku, ipak je ovo jedna forma malo drugačija medijska. Ali eto, 
I mnogo je više toga nego ranije. Ljudi, pa dobro, danas inače deca i mlade i slabo i govore uopšte. To je tek tema za sebe, ne moramo o njoj. Jednostavno, ako pitaš kako se boriti sa poštapalicama i tim ružnim navikama, koje povećavaju šanse da nas ljudi neće pratiti. Reći ću još jednu statistiku, mislim da može da bude odkoristi. Između 120 i 150 reči mi kažemo tokom jednog minuta. A zahvaljujući više od 80 milijardi moždanih ćelija koji slušalac ima, mi možemo da obradimo mnogo više. Pričamo o neko govori i slušalac. Slušalac može da obradi bar 800, a 150 se kaže. I u toj praznini, u toj razlici između toga koliko se kaže i koliko može da se prihvati, leži komunikacija. Ako taj deo od 150 reči ne bude oplemenjen dinamikom, naglaskom, primerom, slikom, gestom, onda tu rizikujemo značajno da tih 800 gotovo, već sam u kući, da li sam ostavio ringlu i ostavio. Ne, ne zanimaš me, zato što je to tako, jednostavno takav je mozak. I zato smo mi dužni, kao neko ko drži lekcije, kao neko ko drži prezentaciju, da olakšamo slušalcima prijem, tako što ćemo tih 150 reči oplemenjivati određenim finim nijansama. Dakle, baviti se tim, ako me pitaš, baviti se tim. Ljudi se ne bave time, Zašto? Mi u školi ne učimo ništa o dikciji, o kulturi govora, slabo, sporadično, samo zahvaljujući entuzijastima među učiteljima i nastavnicima, programski to nije dovoljno pokriveno. Dođemo do studija i šta god da studiramo, u 99% slučaja opet nemamo, a posao koji radimo posle nam nalaže da treba da prezentujemo i da treba da se izjasnimo i treba. Dakle, vrlo je jednostavno. Za početak bih savjetovao ljude da snime sebe, da prepoznaju tu poštapalicu, a u govoru, velika stvar je kad inače kod nas su main point kada ljudi dođu i kada osveste, aha, poštapalica, i kad krenu da govore, onda prvi sledeći put kažu tako da, ove, aha, evo, kao, evo, aha, aha, i onda ljudi shvate gde se to dešava. Dakle, osvestiti ko je, uhvatiti na delu i za mene pauzom, tišinom, ljudi se boje pauze. To je tek tema u dikciji, u javnom nastupu. Boje se pauze zato što to valjda će da znači da to onda ne znamo šta govorimo. Inače, u školi, kad odgovaramo kako to obično izgleda, ustavimo brzo, 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 brzo. Ako stanem, četvorka će da bude. Veća ocena manje. Veća ocena manje. To je loša nalik. I fali nam te praktične primjene, a i školske edukacije o dikciji, o načinu izražavanja U bitnim stvarima, ali Niklas to ne oči, baš iz tog razloga sam želao da te dovedem, da nam pomoliš svima nama da se bolje izražavamo i da naučimo nešto o svom govoru. Hajde pričamo malo o dikciji. Šta je dikcija, zašto nam je toliko bitna i zašto je ne izučavamo u školi i na fakultetima? Ja sam tebi pored ovoga pampura, da ne bude samo tako, doneo i knjigu, kao poklon. Knjiga ima naziv Progovori da vidim kosi i to je knjiga koja je, kad već pominješ temu škole i dikcije u školama, a to je popularna fraza u poslednje vreme kao prvi put u novijoj srpskoj istoriji, tako, političari to umeli da kažem. Uzeću ja samo da podignem. Progovori da vidim kosi. Prvi put u novijoj srpskoj istoriji knjiga koja se bavi kulturom govora i usmenim izražavanjem za decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Naročito tu, evo, moram da iskoristim i tu priliku da kažem da je zajedno sa Milanom Bosvičićem, našim glumcem koji je urednik ove knjige i čovek koji ima ogroman entuzijazam da pokrećete teme u prosveti i šire, ova knjiga 
dobila akreditaciju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, ona je postala dodatno nastavno sredstvo i mogu da kažem uzima zaista maha, a naročito sam ponosa na tu knjigu zato što je ona interaktivna. Ja kada sam učio i dan danas kada čitam te velikane, Nušiće u retoriku, kada čitam doktora Branu Đorđevića, čuvenog profesora dikcije, kada čitam Smiljku Vasić, kada čitam Ilana Šipku, profesora Telebaka i slične, ja sam uvek nedostajalo mi je da ta knjiga napravi neku vrstu interakcije, bilo šta. I pojavljivalo se od inostranih autora mogućnost kao pišite autoru na ime ili tako, malo je to oprezno krenuo. E, mi smo ovde napravili ono što je 21. vek omogućio, a to je direktna interakcija, tako da preko QR koda ljudi nam šalju svoje snimke i mi im vraćamo audio analiza, kada direktno komuniciramo sa čitaocima i to je, Boga mi je uzelo maha na početku kad sam prvi put dobio na e-mail kao neko je poslao, bio sam srećan kao malo dete, ali da, ovo je u tom smislu, jer eto, ne možemo učiti dikciju kao što smo je učili u 20. veku. Nušić je svoju retoriku pisao 1933. godine. Šta sve tad nije postojalo, a postoji danas? Nebo i zemlje. Današnji mladi sve drugačije funkcioniše. Svi su na telefonima. Hajde taj telefon da iskoristimo na pametan način. Moguće je, samo treba u tom pravcu ići. Dakle, ljudi pošalju, postoji vežba, predstavljam jednu osobu. Po uputstvima se izabere jedna osoba koja je tebi bitna i bliska. Snimi se audio i pošalje nama i uzratimo audio analizom. Ja, kao što vodim evidenciju za tebe, tako poslušam taj snimak, zapišem šta je artikulacija, šta je dinamika, šta je bilo dobro naglašeno, šta je bilo pretrčano. Napravim analizu, uključim ja audio i kažem Marko, dobar dan, hvala na poslatom snimku. U prvom delu si mogao to i to, postavljaju interakciju. I, da, fantastično, mislim, prvi put čujem da tako se može raditi. To je u duhu, ovakav podcast tvoj daje tu šansu da malo to objasnim. Progovori da vidim ko si je čuvedna rečenica Sokratova. Ako uđemo malo dublje u Sokratovsko učenje, a ne bojite se, neću ja sad mnogo o tome, ali samo da kaže, Sokrat je u moru stvari koje je propagirao, isticao značaj dialog. Dialog. Dialogos, kroz govor, mi komuniciramo. I zato je ova knjiga potvrda toga, dokaz toga, iako je Sokratovska misa u naslovu, red je da se vodimo tom Sokratovskom mišlju, da radimo tu vrstu napretka kroz dialog. I zato ljudi pošalju, pa onda pošalju sledeću vežbu, pa već primene ono prethodno, dakle to je proces kao jedan kurs, dakle knjiga je mnogo više od toga, i vidim da deca to zaista prihvataju, ona deca, da se razumemo, i to je manjina. Najviše volimo da radimo, naravno, sa decom koji imaju svest o tome, ali to moraju da ih nauče roditelji, moraju da ih nauče učitelji i svi mi zajedno, da im kažemo da bitna je kultura govora. Jer oni nama na tim predavanjima kažu, pa dobro, taj baka prase kog vi pominjete, on zarađuje tamo milione kamione, tako oni znaju sa te njegove reči, rešio sam ovo, ono, tako neki sad novi jezik, a on se ne bavio kulturom govora, niti dikcijom, niti ništa, što će onda nama to? Legitimno pitanje. Međutim, Ako pogledam, ti si svedok, tako krećeš se u nekom svetu, IT, mnogo bolje prolaze i bolje se osjećaju ljudi koji umeju da predstave svoju ideju. Dikcija je tu sastavni deo. Ja znam da je to težak pojam i da ljudi sad kad slušaju ili ako bude u naslovu dikcije, to ne treba meni to. I ošte to sa pojmovima. Javni nastup ljudi će reći ne treba meni to, to je za političare, ostavite njima i tako. Ali mi ne razumemo te pojmove, dobro jer ih nikad nismo u školi učili. Dikcija je način kako govorimo. Pa zar nije valjda svima važno da govore dobro? 
da li, se, da li se udvarati nekome ili predstaviti neku ideju ili šta god, valjda ti je stalo da dobro vladaš tim govorom. To je dikcija. Ima jedan broj ljudi i možemo o njima pričati koji su uspeli da to razumeju i da to po znacima navoda naplate, da to iskoriste, tako, da to pretvore u profitu, zaradu. Jedan izvrstan tako, naš i poznanik koji se bavi njegovodstvenim poslovima je prošao takođe kurs main pointa i onda je došao da vežbamo jedan nastup. Kaže, imam svega tri minuta da predstavim svoju ideju na jednom konkursu. Kako sad to? Evo vidite. To je sad pitanje i verujem da mnogi imaju to. Kao kako da vremensko ograničenje ne bude razlog da upropastim svojih dva minuta. I glavni savjet, mi smo naravno to vežbali detaljno, prepoznali ključne tačke, ovo što smo pričali, main points, kako da počne, početak je mnogo važan, kako da naglasi. Ali onda je glavni savjet bio uspori, polako. Svi će se pojaviti i krenući da brzaju, zato što hoće što više da kažu u malom prostoru, ali ti budi baš... Naprotiv, neko ko će pribrano i staloži i zaista je dobio prvu nagradu i to nije jedini slučaj. Dakle, samo malo da razmišljamo o tome. Kako mi delujemo svojim glasom i govorom? Amy Cuddy, jedna psihološkinja, kaže da ljudi koji govore sporije, time pokazuju da se ne plaše da će biti prekinuti. U tom, da, da, u tom duhu da, malo tišine. Definitivno, evo, baš sad razmišljamo o tome koliko je zapravo tišina ona koja ostavlja mesto da se nešto jako i pametno i glasno kaže ono što želimo da prenesemo. Kada se spremamo, ajde recimo da smo napravili pripremu, napravili smo stubove o kojima želimo pričati, sada dolazi onaj moment, bliži se moment kada trebamo prezentovati to, šta je potrebno uraditi da se izborimo sa tremom, koja svakako je prisutna manje ili više kod različitih ljudi, I kako da staloženo napravimo dobar početak, pošto vidim da u tvojim predavanjima i izlaganjima baš dosta toga da početak i kraj moraju da budu to-to. To je po uzoru na Stevena Lukasa, pomenutog na Dejla Carnegie-a, ali i na mnogo drugih autora, uključujući i Lajla Mera i mnoge ozbiljne naučnike kažem, naučnike, profesore univerzitetske svuda po svetu, koji su merili i ustanovili da je takva pažnja naša da početak i kraj najviše pamtuje. To potiče još i iz retorike Stari Rim, Stara Grčka. Mi možemo tu uzimati takođe izvrsne primere i uzore. Retorika se u antičko vreme učila podjednako kao matematika. A mi danas u 21. veku, neračunujući Finsku i neke zemlje koje su izvrsne u obrazovnim sistemima, mi ni o čemu ne učimo. I zato dođe neformalna obuka u firmama i zato je to tolika egzotika. To je kao public speaking, to je kao, o, ajde, kada će krosani? Evo, nacrtajte mi tu kako. Ali onda kad kaže, izvolite vi, izvolite javni nastup, da mi možemo. O, pa nemojte mene. Mislim, da vidite li, to je, a to je normalno. I što se pre razblamiramo, to je veza i sa tremom, da ne ispodnem da ja negde digresiram tamo gde ne treba. Dakle, pitanje je, između ostalog, i u vezi sa tremom. Razblamiravanje jedan moćan pojam, što pre se razblamiramo, bit će nam lakše. I zato ljudi koji su kroz život išli na dramske studije glume, koji su išli na folklor, koji su bili u prilici da stanu pred reflektore i da dožive to kao relativno normalno. Bolji i jači kasnije u karijerama. Tačno se dešava i kod nas da ljudi dođu, dešava se svašta, dešava se da ljudi ne žele da prihvate bolju poziciju u firmi, bolje plaćenu, Samo zato što ona nalaže mnogo prezentovanja. 
uplaše se toga i kažu bolje mi je ovo nego da... Pazite to. A, a zapravo je prezentovanje nešto što lako može se savlada. Nije to nedostižno nešto. To može da se savlada. Zato za tremu ima mnogo saveta, ali svako ko vam kaže da postoje instant saveti za tremu, greši. Mislim, sve ovo što mi radimo, i ovih naših sat vremena danas, ili dva sata, je instant. I dalje. Ali je malo manje instant nego Naravno, brza da. izjava o tri minuta, kažete nam javni naslov. Šta je tu ključ? Dajte recite nam recept za tremu. A zamislite, kad bi ja sada vama dao recept za tremu, ja koji aktivno, samo evo taj deo da kažem, 8-9 godina radim sa ljudima najrazličitih profila. Znate li koliko je treme ušlo u naše prostorije? Koji, koji su to oblaci treme? To je sad druga pitanja kako se samo obnavljamo posle toga, a i to je važna tema. Ali pa, i, i, i šta sam ja iz svih tih ljudi naučio? Jer najviše se učio iz razgovora, iz neposrednih iskustva. Naučio sam da nema pravila. Ima jedna izreka koja kaže imam dve vesti za tremu. Prva je dobra, a druga je loša. Znači prvo dobru. Dobra vest u vezi sa tremom jeste sve je u glavi. A loša vest sve je u glavi. <laughs> I to, i nema, mislim, ja, ja mogu sada, naravno, i radoću, najviše mi smeta kad neko štedi znanje. Zmaj je rekao ono čuveno, nije znanje, znanje znati, nego je znanje, znanje dati. Ja sam imao profesore na Akademiji umetnosti koji su čuvali, štedeli svoje znanje. Mislim, to je meni dosrži pogrešno. Pazite, ako imate neku nešto da podelite ljudima. Pa ne, da. Tako da ja danas želim sve da podelim što imam, ne štedim ništa, samo što se tiče treme, to jednostavno ne može tako. I niti ja na, na kursevima kod nas kad ljudi dođu, a najčešće i dolaze zbog treme, ne kažem da to možemo mi da rešimo, možemo da damo fine mehanizme kako da se ona ublaži, kako da bolje, aktivnije razmišljamo o njoj. Jer bilo šta u životu što nam je bitno, a želimo da pobedimo, da savladamo, koji je jedini recept da se time bavimo? Zar ne? I ako ljudi dođu i kažu imam tremo, ja pitam šta si ti radio da tu tremo? I tu staje priča. A šta sve može da se To je čitav niz mogućnosti. Da ne pričamo toga da ako ne izlažemo često pred velikom publikom, da tih dana pazimo na posebno na spavanje, na san. To ljudima deluje smešno. Da pazimo šta jedemo tih dana, šta pijemo. Ako nije često. Do toga, a to je posljednji nivo, a gde su načini pripreme? Ima mnogo korisnih knjiga koja kao format ne može da nam da konačan put ka dobrom javnom nastupu, to je pogrešno. Nema te knjige, nema tog videokursa koji može to da vam pomogne, ali postoji, jedna, postoji mnogo knjiga, jednu koju ću sada apostrofiram, koje mogu da nam pomognu po pitanju treme kako da otvorimo malo vidike, kako malo šire da gledamo uopšte sebe na ovom svetu. A to je čuveni američki psihoterapeut Irvin Jalom, koji je napisao nekoliko značajnih knjiga na tu temu, jedna možda najznačajnija je Gledanje u sunce, vjerujem da će ovom neko značiti. Nek jedan čovjek sada poželi da tu knjigu pročita, mi smo već ti ja danas nešto uspeli. Jer ta knjiga je, na primjer, meni bila jedno pravo otkrovenje i dosta mi je preokrenula način razmišljanja. Samo ću reći ukratko kao mali trailer, ako želi nek čita, tako. Knjiga se suštinski bavi pitanjem naše konačnosti, na koju zaboravljamo. I sve se nešto podrazumeva da smo mi živi i da tako. Ali imati svest o tome da smo konačni i da suštinski može da nas nema sutra, jer to se ljudima dešava, 
da ne pričam saobraćaj, ne sreći, tako neću da mračim, nego jednostavno to se dešava. Mi smo konačni i trenutni. Ako se podsjetimo toga s vremena na vreme, tokom dana ili tokom nedelje, bolje ćemo živjeti, bit ćemo bolji prema drugima, više ćemo voleti jedni, volet ćemo se više, bit ćemo empatičniji, bit će... i meni to zaista pomaže i znam ljude kojima je to korisno kao. Potpuno nezavisno od toga da li mi verujemo u večni život, u zagrobni život, potpuno nezavisno od toga. Mi smo sada na ovoj planeti i konačni smo. Imamo svoj vek. Ako se podsjetimo toga, onda će mnoge stvari biti lakše. Onda ćemo se rasteretiti, zar ne? Apsolutno. Te ja sam da te pitam, ba, baš kada započinjemo javni nastup, prezentovanje, šta god je ispred nas u tom momentu, kako napraviti taj bombastičan upad da bude upečatljiv, da, da, da ono što kažeš ne smori ljude odmah na početku? Tu moramo uvek da budemo svesni ko je naša publika i koji je kontekst. Ti ako nekom programeru ili IT-evcu predložiš da ima, kako ti kažeš, bombastičan uvod na kongresu, konferenciji u Amsterdamu, a on kaže nama, znate šta, moja publika je 90% introverti, ja kad bi došao i napravio tako nešto, Ljudi bi se posramili u moje ime. Zano, doživjeli bi transferne prijatnosti. Zato, to je samo jedan primjer, zato uvek kontekst i uvek publika. Uvek. To je mnogo važno. Nezavisno od toga, jeste ideja da uvod bude hrabar, da bude drugačiji i posebno u svetu medija. Čuli ste, verujem, onoga Memedovića, što je gostovo kod Galeba u onome Agelastu, tako onome podcastu i imalo je šta pametno da se čuje upravo u tom kontekstu. I znam urednike i to izvrsne i mi obučavamo u medijima novinari i voditelji koji zabranjuju da se prilog počne sa dobar dan, poštovani gledalci, nalazimo se tu i tu. Zabranjuju. Znači, hrabro, u centar, neo mi vremena za te situacije. Početak mora da bude. Zna, znaš li onoga, sigurno si nekad gledao, on je ilustrativan primjer, Aca Stojanović što prenosi futbalske utakmice. On je izrazito karakterističan primjer kako izgleda početak njegovih prenosa. Kako obično izgleda početak sportskog prenosa. Dobro večer, poštovani gledalci, nalazimo se na stadionu Tom i Tom, danas se sastavi... To. Obično, meni već dosadno, sigurno ima, ali dobro, gledaš i... Ali, kad, a primjer, taj isti Aca Stojanović počne prenos, uglavnom će se desiti nešto intrigantno. Kao, pomenuo sam, kao mali trailer. Uključi se tamo svetlo, čekaš da se on uključi i samo čuješ. Jedan grad, a dve duše. I slično. I već ti je zanimljivo. A to je opet priprema. Ima on vremena da bude spontan u 90 minuta prenos, ali uvod mora da bude smišljen. Predstava, setite se toga, predstava Izrežirano malo, malo. Ta, taj balans izrežiranog i improvizovanog. Chris Anderson, koji je tvorac one platforme TED, povjerujem da ljudi gledaju, ima korisnih snimaka, može da se nauči dosta iz toga. Chris Anderson kaže da bi govor trebalo da bude kao jazz muzika. Da početak i kraj budu savršeno precizni, smišljeni, planski organizovani, izrežirani, a između, u zavisnosti od melodije, slobodno malo improvizacije. I to jest. To je, to je taj balans. Zato... Kad god uključim neki podcast, ja tačno prepoznam da li je tamo to sve na nivou improvizacije. To je onda opšta stihija. Pa da li će se u toj stihiji desiti nešto kvalitetno za slušalca? Možda, ali to je rizik. To je sasvim veliki rizik. Tako i za govor, ovo što si mi pitao. Kako početi? 
Pre svega da se pozovem i na Andy Osalivena iz Londona, jednog trenera za javni nastup, on kaže jednu korisnu stvar. Prilikom pripreme, početak smislite na kraj. Zato što ljudi kad treba da se pripreme za prezentaciju, kako ću počne? Aj prvo to. Ne, obrnuto. Obrnuto. Inače korisno malo na opačke. U ovoj knjizi progovori da vidim kosi, svi imaju pravo da napišu tamo svoje ime na opačke. Znaš ti svoje ime na opačke? To treba ljudi da znaju. Ja se zovem malo, me sramota da kažem, moram, mi sad sam već otvorio tu temu, moje ime je Nadobols. <laughs> to je kako, kako? Nadobols. Slobodan, <laughs> tak, okay, ali okay. na opačke je Nadobols. Nadobols, Čidnaskor. To sam ja. Znaš li ti da izračunaš kako si ti na opačke? Ne, imam predstavljeno. Ako ne Marko, <laughs> Mislim... okram. Ti si okram. Da, 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 okay, okay. <laughs> Možda ti je ovo čudno što kažem, ali malo, malo da izmestimo, malo da izmestimo. Naš mozak je moćna stvar. Hajde da mu damo da Budem, da, da, mislim, da ne pričam da inače kroz život. Pogledajte biografije Salvadora Dalija. Eto, moć. Jedan čovek koji je takvu napravio priču. I pogledajte u biografiji, tačno ćete videti da najviše ceni to naopačke. Eto, počeo sam od Memedovića, došao sam do Dalija, ali postoji veza. Jer suština je malo izmestiti, malo iskliznuti iz očekiva. I zato taj početak treba. Salvador Dali i kaže kako je moguće da niko pre mene nije poželao da nacrta mekani sat. <laughs> I, nacrta, I proslavio se mek sat koji se otapa. Mekani sat. Što da ne? Što da ne? Naravno, još jedno kažem kontekst. Nemojte po svaku cenu biti hrabri. Nekad je u redu biti informativan. Zato kažem kontekst. I zato ne sme da se uči e, javni nastup ili dikcija brzo. Mora da se razume šira slika. I, a ovako kad me pitaš, mislim da je glavno probuditi radoznalost, kako god. Da li postojiti pitanje, da li istaći nešto, da li kroz mali trailer najaviti šta će biti. Malo se zaigrati. Evo da pomenem jedan primjer, neću opet ime da ne ispadne, eto ljudi kaže, ne žele baš uvek da se zna ko su i šta su. Jedan momak divno bavi se animacijama, izvrstan je u tome, imao jedan razgovor za posao sa nekim izrelcem. I učio on sad od nas sve ovo što ti ja pričam. Mislim, kako bi on to da primeni? I on je to primenio krajnje hrabro, čak na ivici prehrabro, ali ja sam bio dušan, on mi je poslao snima, kaže, molim te, nemoj na online da stavljaš, ali moraš da vidiš ovo. Neki izrelac jede kolač, intervju za posao. I sad, meni već to, neprofesionalno, iskreno rečeno, jeste to online, Zoom, ali on jede kolač i slušanje. Kao, ili naravno večito pitanje, recite nam nešto o sebi. I to je večito pitanje. I evo sad, ljudi koji nas gledaju, mogu tačno da pomisle, Šta kažu na recite nam nešto o sebi? U 90% slučajeva ljudi će reći, pa dobro, ja sam Slobodan Roksandić, neoženjen. <laughs> I ništa se ne desi. Evo to je onaj kviz slagalica, to svi gledao. Šta tamo kaže? Predstavite nam se, ništa se ne desi. I onda jedan iskoči i dođe i kaže, ja se bavim, skupljam raznobojne leptire. Ovo odlično. Meni već zanimljivo. Već taj čovjek ima nešto da ponudi. Vrati me na liniju da ne zaboravim šta sam hteo da pojentiram. Da, suštini, da. taj momak, da ne kažemo ime, intervju za posao i kaže recite nam nešto sebi. I sad ovaj čovjek očekuje to. Ja znam taj time, time, tako, nešto ništa. Međutim, on... Veliki pozdrav, u plavom uglu pojavljuje se čovjek koji ima to i to ime. Ovaj koji jede kolač, u plavom uglu, kao ono bokseri. Jede kolač i bukvalno krenuje ovako da zagrize i zastao osmeh ovakav. Jer pa si njega koji sluša toliko ljudi tog dana. 
Ide na pitanje, recite nam nešto o sebi. Svi govore, ja sam taj taj, vaj se time i time, ovaj spavajć, jede kola. To je ono što smo pričali, 150-800. Ta praznina. Ne slušaš. A ovde se budi, i u plavom uglu, samo za vas. Ali ide, ide, ide poenta, da ne bude suviše ludo, kako je ovaj čovek. Neću ni da, uzmem, da angažujem njega, ovaj ludak neki. Da. Ide odličan deo, koji je vrlo važan, da vrati u realnost. On ga je zainteresovao, on ga je probudio, I onda je rekao u nastavku, ja se bavim animacijama koje mogu da budu ok, dobre i wow. Ja hoću ove wow da pravim i hoću da ljudi kad vide moje animacije imaju reakciju kao što ste vi imali kada sam počeo svoje predstavljanje. Poraženi. Znaš, ali to je poenta da razmišljamo o tome kako da nas ljudi zapamte. I zato možemo iz glume da crpimo određena znanja. Audicija glumačka, kako izgleda? Kad nije unapred sve dogovoreno, a kod nas je uglavnom sve unapred dogovoreno. Ali kad nije, ti imaš tu 100-200 ljudi, kako ti dosliš? Kako? Čime da? E, tu je, tu je, tu je ta kvaka. Da, da zaista imamo strateško, i na razgovoru za posao to često može da bude koristan savjet, mada znam, naravno, mnoge HR-ove koji će reći, jo, ja da mi dođe neko kaže plavi ugao, već psihološki test da vidim. Dakle, ali, ali dobro, naći... naći Naći balans, naći balans, ali ne dopustiti da to bude uobičajeno, šablonski, neoženjen, ne šta bih rekao, eto, sebi, manje više, to je to. Ne, kad, kad sam spomenuo balans, da. to me dovodi do onog da. Uh, ritma. Da. Koliko nam je ritam bitan u celom prezentovanju i kako pronaći svoj ritam, što je možda i najvažnije. Ok, pratiti nekog i videti kako on ima savršen ritam, kako usporava, ubrzava, pravi pauze u govoru. Kako to proći kod nas? Ritam je mnogo moćna stvar. Ljudi se slavo bave ritmom, zato što ne znaju baš nikoliko je to bitno u govoru. Ako pogledamo samo prema definiciji, ritam u govoru znači smenu različitih nijansi govora. Tu je ključna reč smena. Ako ima različite dinamike, ako ima različite brzine, ako smenjujemo pauze, gest, mi stvaramo ritam. Zašto ljudi kažu ritam prirodi? Zato što se u prirodi stalno nešto smenjuje. Tako i u životu. Čuveno work-life balance. Tako, kako da sad mi to usaglasimo. I zato je taj ritam veoma bitan. To se dosta i vežba kod nas na kursima, možda je to i presudno, zato što mi kroz ritam dalje stvaramo mnoge druge elemente kako ćemo zadržati pažnju, kako ćemo zainteresovati, kako da ljudi nas zapamte, zavisi od toga jesmo li ritmični. To je prema definiciji. A da ne bude nešto abstraktno, da kažem da je svako od nas dužan da prilikom pripreme prezentacije, naročito ako je ona bitna, ako je važna, neke su lokalne, svakodnevne, pa ne možemo baš toliko da se bavimo njima, treba da razmišlja o ritmu i da se seti, aha, kako ja ovde mogu to da oplemenim? Koji deo mogu da ubrzam jer nije tako mnogo važan? Eto ga već ritam. Da ja namjerno kažem brže jer nije tako mnogo bitno, samo da pazim da se sve razume. A onda da usporim tamo gdje je važno. Eto, već se stvara ritam. Već se stvara ritam. Smena različitih elemenata. A to što kažeš da svako pronađe svoj ritam, to je bitno pitanje. To je važno pitanje. Svako mora da pronađe u sebi nešto. Kao što je ovaj momak hrabro tako nastupio na razgovoru za poslu, to je njegov ritam. Ne? Nisam ja to mogu da mu nametnem. Da, možda ja neko sam, drugi bi skoro ja stovo u toj situaciji. Apsolutno. Absolutno, smešno. Ali tu će svako znati da, da prati svoj senzibilitet. 
mi u Main Pointu i kolega Marko Milovanović i ja i svi gostujući predavači koji sa nama učestvuju, stalno ljude pozivamo na to da pronađu sebe u svemu tome. To je glavno. To je glavno. I tačno se vidi, lako se prepozna kad neko skrene u robotizaciju. Čuo je da je ovaj gest dobar i onda ajde da ja to. Imali smo jednog političara koji je propustio predavanje na govoru tela, pa je onda poslao snimak probe, a pročito tamo u priručniku savijanje vrhova prstiju prema palcu. <laughs> to, je, to je tako kad se pročita. I pošalje on nama snimak. Imali smo šta da vidimo. U jednom trenutku on želi da primeni to savijanje vrhova prstiju prema palcu i govori, govori i radi ovo. <laughs> Stvarno se iznenadio, delo je nestvarno. On, on je savijao. I on je... Mislim da to... <laughs> Jer pročito da to tako treba i to je to. Da, da, da. A to je ovaj gest. To je ovaj gest. Koji je potpuno na drugoj. Hvala Bogu da nam je poslao probni snimak da... Nije <laughs> da otišlo, se vidi da nije unapred da dalje. Da, naravno, naravno. <laughs> to bi bilo interesantno. Zato tu treba tražiti sve koji su, da kažem, prostori za ritam. Hajde da pomenemo i vokalnog trenera Đuljena Trežara. Mogu ljudi i njega pronaći. Julian Trežer govori o ritmu i uvodi jedan pojam prozodi. Kao prozodija. Ima to kod nas prozodija. Prozodija kao raznovrsna ritam smena različitog naglašavanja. To su ti logički akcenti, tačke, pauze. Moram da kažem da je Julian Trežer, kad sam ga posmatrao ranije i kad sam ga gledao, njegov TED govor je gledalo desetine miliona ljudi, za mene je bio kao čoveko bog. <laughs> Zaista. Međutim, šta se desi? U poslednje vreme, eh, online nam je to omogućio, online pojavi se meni reklama, Julian Trežer za sve vas uživo. To je sad tako mogućnost divna ovih novih tehnologija da ti neke velike ljude značajne u ovom poslu ili bilo kom drugom možemo da dobijemo, da prisustujemo. I ja se prijavim na to. Mog razočaranja. <laughs> Moj Marko, da ti vidiš to. Ja sam se toliko razočaran. Pazi kad ti je neko toliko bitan, kad ti je neko, znaš, uzor na neki način. Njemu je sva tehnika postradala. Ne radi jedno... Ne... Ja mislim na početku šala da on želi da se ne čuje, da posle se uključi i da kaže, eto, koliko je moć reći. Ja mislim da on će hteti da napravi neku šalu. Međutim, on stvarno mu je sve puklo. Tehnika otišla nepovratno, vraćao se posle pa se izvinjavao. Onda kad je konačno počeo da prezentuje, on reciklirao te svoje TED govore. Ništa novo, ništa sveže, ništa živo. Baš se se razočarao. Ali nisam došao da pričam o tome da se se razočarao u čoveka. Nego, eto, mada i... i... I to pametni i mudri ljudi kažu, loša škola često može da bude dobra škola. Ako se nauči nešto iz toga, onda da. <laughs> Slobodane, reci mi, sada napravili smo dobru prezentaciju i dolazimo do tačke gde smo napravili glupost. Naprimer, nešto smo rekli što ne treba, Zaboravili smo šta treba da kažemo, ispalo je nekom nešto, neko je ušao, znači različite situacije. Nešto se loše desilo, kako da izađemo kao pobednici iz te situacije? Ako je moguće. Moguće, naravno. Naravno. Duboko verujem da je moguće, duboko verujem da nijedna greška ili skoro nijedna ne može da ima tako daleko sežne posledice. Psikoterapeuti će vam između ostalog ponuditi takozvanu skalu razužasavanja. 
na koje vi treba da poređate svoje strahove od 1 do 100 i da vidite da suštinski u odnosu na strah od smrti, strah od bolesti, gubitka bližnjeg i tako dalje, strah od javnog nastupa nikako nije baš toliko intenzivan. Malo treba čovjek da se vrati u realnost. Ide šta mu je toliko bitno. Isto tako i ta greška, strah od greške. Šta ta greška može da, da uradi? Ja kada nekada gostujem, apsolutno to treba reći, mislim, ljudi, ja se bavim ovim. Ja se naslušao priče o tremi i se, i dalje imam tremu, nego to je ljudski, apsolutno. I onda sam ranije pomislio, idem uživo, na primjer, negde da gostujem negde i kažeš, tako si ja ovo nesvesno. Ne, ozbiljno. Pa da, mislim, to nije, nije zdravo razmišljanje, ali to je jedna pritisak koji sam ja sebi napravio u smislu, ja podučavam ljude za javni nastup, ako ja moram da budem primer, ali da je to etički i dosledno. A sa šta ako se... I onda sam shvatio, pa dobro šta? Zašto sam toliko predimenzionirao taj osjećaj, ako se on ne znam, reći ću ja sam čovjek od krvi mesa. Da li će meni ta jedna blokada, ta jedna greška, ta nešto, ugroziti čitavu karijeru? Da li će poništiti sav moj kredibilitet koji sam do tada stvorio? To je pitanje. Ja se nadam da ne. I zato kad ljudi imaju utjecu, kažu, ja šta ako blokiram? Šta ako stanem? Oće li svet stane? Ne želim ovim da umanjim taj strah, jer ljudi imaju taj strah i ne želim da umanjim u ostalom nekada kada razgovaramo za posao ili kada imamo neki ozbiljan nastup od kojim zavisi možda i povišica i život, onda su to ozbiljne stvari. Ali mislim da ipak smo skloni da predimenzioniramo taj strah i da nema baš često te greške koja bi tako mogla da ugrozi naš život. Ako i pored svega želiš neki tips and tricks za blokade, a to je, to je uvijek dobrodošlo. To je uvijek dobrodošlo, naravno. Kupiti vreme, izgovoriti neku rečenicu koja može da nam pomogne da se stabilizujemo. U krajnjoj liniji priznati da smo ljudi od krvi i mesa. Mi smo samo ljudska bića. Svi smo mi pod kožom krvavi, ima jedna izreka. I to je tako. Zato znam mnogi koji su, i to je i Del Carnegie pisao, zamišljali svoju publiku u nekim smešnim pozicijama. To znaš, na WC šolji, tako, nekim smešnim, životnim situacijama. Dolazim i sad znam da će mi biti tamo neki mentor. Možeš misliti, jo, a ja se pripremio, sve u redu. Znam da ljudi pomogne im da vizualizuju, da zažmure kako taj mentor im pere noge u lavoru. Nešto što ga čini čoveku. I to također može da pomogne. Dakle, kod blokadi predloge sabrati se polako, pokušati da se izvučemo, a da se to ne vidi. Zapamtite, publika najčešće ne zna šta je plan našeg govora. Mi znamo, ali publika ne zna. I mi možemo u tom smislu da iskoristimo tu činjenicu i lagano fino pređemo na sledeće. A ako već ne možemo to, onda ih priznati, reći, i to je ljudski, sumnjam da tu može da potone sav kredibiliti. A isto tako treba reći da postoje ljudi kojima nije dato da budu mnogo uspešni u javnom nastupu. To je, to je neka tabu tema. Obično se kaže svako može, pa se pominje Demosten, pa on je tako bio mucavac, pa uspeo, pa se pominju mnogi primjeri i to je tačno. Svako može, ali nije svako predodređen za to. Kao i za sve u životu ostalo. Znam mnogo ljudi koji su introvertne prirode i što bi se oni mučili da sebe poboljšavaju? Ne, ne mora nužno. Moje je da ih obavestim i naše da je to moguće, svako može da ovlada. Ali isto tako čovjek i treba da se bavi onom što leži njegovoj duši, njegovom habitusu. 
Profesor Brian Little o tome i piše i priča, mogu ga ljudi pronaći, ima i on izvrstan TED govor, Brian Little, koji govori o tome kako se on nosio sa svim tim problemima, a jedan je od domiljenih profesora u Americi. Studenti obožavaju njegova predavanja, a on je imao problem, nije mu to prijalo, a onda je shvatio da treba malo da odglumi radi njihovog znanja i radi prenošenja znanja. Ima jednostavno po tipu ličnosti ljudi kojima nije dato da budu baš stalno u očima publike. Možda im više prija da u nekoj svojoj manjoj grupi sa sobom rade. Možda će tu bolji trag da ostave, možda će tu više da urade na ovoj planeti. Ne treba nužno ni forsirati. Bitno je da mi znamo da je to moguće, da svako može. Ali onda kad krenu to serija nastupa i ako se neko upusti u to, evo radimo često i sa voditeljima. I vidim tačno voditelj koji jedva čekaju da im počne emisija. Ti možda spadaš u te. Tako. Dešava se često da, mislim, kada počne emisija, ja sam tu u emisiji i to je, naravno, jedva čekam i pre i posle emisije. Ajde da si izabrao to zato što voliš. Apsolutno. Ali ne treba svako da radi mimo upravo te svoje prirode o kojoj smo govorili. Malo čas kad si pomenuo ritam, volao bih da kažem i da pomenem Đorđa Balaševića. To mi je želja da pomenem, zato što je on, prema mom dubokom uverenju, bio čovek koji je razumeo mnoge stvari, ali u ovom kontekstu danas u kome pričamo, razumeo značaj ritma u govoru. Svako ko je imao prilike da sluša njegove koncerte, koje imaju mnogo priča, mnogo anegdota, mnogo zanimljivih tih deonica koji nisu usko melodije i pevanje, imali su priliku da vide šta znači ritam u govoru. I to je bio jedan naš savremenik koji spada u red najvećih govornika koje smo mi imali. Govornika sad pričamo, a ne samo pesnika, a to svakako. I ta spremnost i hrabrost da se u ritmu poigrava ozbiljno sa komičnim, to ne može svako, a to je on mogao. I umeo je da u stihu kaže ko nije drvo razumeo prvo, pa tek onda sadio, taj nije ništa uradio. I shvatit će kad tad da ne zna šta je hlad. Sad mi možemo tu čitavu filozofiju, da je ozbiljna jedan sadržaj, misa ono bogat, moćan. A onda posle toga geda gluper da neke rukavice menja boje glasova, ali se neka dobro jela. I to kako je on umeo da nađe taj ritam, E, to je ritam. On, je, on ga je pronašao izvrsno, koji je blizak širokom broju gledalaca, a ne uskog. To je zapamćenje. Zaista. I zato sam ja simbolično danas u majici džabavam novci, moji sinovci. Aha, aha nisam obratio pažnju, ali da. <laughs> zato, zato i kažem. Uh, sve ima smisla, uh, Slobodan je danas što smo pričali i naziv same kompanije Mainpoint uh, i kako si objasnio uh, da su osnovne tačke po kojima, eto ja sam rekao stubovi, kod tebe su tačke po kojima uh, trebamo napraviti svoj govor. Uh, mi smo spomenuli jednu temu, verbalna i neverbalna komunikacija koja je jako bitna, pogotovo neverbalna komunikacija u kojoj se malo priča. Kod nas. Baš uh, video sam na dosta portala se spominju ono tips and tricks što ti kažeš samo ono, ali šta stoji u posredi sa našim telom, sa našim govorom tela, sa, sa našim gestikulacijama? Tu također smo skloni da budemo površni i da pojednostavljujemo stvari. Ja bih to... Prvo što vidim kad uključim neki edukativni centar, pojavi se onaj grafički prikaz 55, 38, 7. 
Mars je to video, to se pojavlja navodno po tom podatku, 55% utiska koji otpada o vama kad vas ljudi gledaju dok komunicirate, otpada na govor tela. 50%, 55% utiska. 38% na način ton, a samo 7% na sadržaj. To je potpuno netačan podatak. Međutim, ljudi ne istražuju, ne idu u dubinu. I lakše je da stave tamo 55-38-7, to je zgodna priča, ljudi kao, ha, kako je neverbalno moćno i na tome se završi. A onda odete malo dalje pa pogledajte kod profesora Trebješanina, na primjer, ili kod istog toga Krisa Andersona, tvorca TED-a, koji pišu i kažu, ljudi, prestanite da zloupotrebljavate taj podatak jer to nije tačno. Taj naučnik Mehrabijan koji je došao do tog čuvenog pravila 55-38-7 je istraživao razmenu emocija. I to je potpuno drugačije. Kad razmenjujemo emocije, kad se volimo, ne daj Bože, mrzimo, mi očito prema tom istraživanju koje je ozbiljno, u fokus stavljamo govor tela. I zato će nam često žena reći nije šta si mi rekao, nego kako si mi to rekao i obrnuti. I to tako ide, često, često. Međutim, u komunikaciji, u prezentovanju, u javnom nastupu, taj podatak nema tu težinu uopšte. Mi ne možemo pričati o tome da je samo 7% važnost sadržaja u prihvatanju poruke i ukupnog utiska. Naprotiv, duboko verujem da je sadržaj suština. Jer mi ako imamo dobro osmišljen sadržaj, i to je odgovor na tvoje pitanje verbalno-neverbalno, verbalno je upotreba reč, sadržaj. Ako mi imamo dobre elemente u sadržaju, bogato, slikovito, oplemenjeno primerima, nama će i način biti razigraniji, entuzijastičan. Zato što svaki put, to je dokazano, kad pričamo priču, anegdotu, primer, mi se probudimo kao govornici, postajemo življi. Zato bih ja uvek savjetovo ljudima da sadržaj bude u centru pažnje. Jer će način iz toga da proizađe. I ovim jednog trenutka ne kažem da je način nebitan. I ne kažem da govor tela nije bitan. Mi govoru tela sa razlogom u main pointu posvećujemo mnogo pažnje. Jer to je važna stvar, apsolutno. Ljudi dođu i pitaju kako da držim ruke, gde da gledam, kako da sedim. Evo u tome podcastu, u ovoj novoj postavci, gost, ja sam danas tvoj gost, a ovo kažem i radi budućih gostu, i radi opšte razmišljanja na tu temu. Ovo je neka kao vrsta dvoseda, koja te naravno navodi na to da se nasloniš. A pošto ti ja nismo privatno u tvom stanu da pričamo, ja bih trebalo tako da budem u profesionalnom stavu. Međutim, i tu treba videti kakva je stolica, ljudi pitaju kako sedim, i onda mi uvežbamo sve, a on ode na RTS u jutarnji program, svojevremeno, sad mislim da više nije, ima barska stolica. Barska, ona visoka stolica. I oni ljudi klize ovako, i onda se pridižu, a publika to doživljava kao njihovu nelagodu, a možda je samo loša stolica. Šta ovim hoću da kažem? Objektivne stvari, ali imati svest o tome. Ljudi koji gostuju u medijima, kao što je i ovo, Treba da pitaju koliko će to da traje, koliko će to da, koji je okvir pitanja, koja je skica, koji je nacrt. Ljudi često to ne pitaju zato što misle da je to kao neprofesionalno... A i mediji dosta zgovore, samo kažu, ne želimo da šaljamo pitanje u napred, da bude to autentično, pričamo onako i onda čovjek ne može ni tako da se... Mislim, dosta medija to koristi kao, želimo da bude to kao, evo, tema glavna i to je to. Ne daju ljudima dovoljno informacije tome kako da se pripreme na to. Dobro. Ako pogledamo koji su formati medijski, tradicionalni mediji, najgledaniji i kako su došli do toga, možemo se samo držati Olje Bećković, 
Zoran Kesić, Ivanović, ne znam ko je tako tu, onako da kažem, ima neki kontinuitet gledanosti. Kakav je stepen pripreme u tim emisijama? Poprilično visok. Scenarij. U granicama improvizacije, naravno. Ali, iznenadilo bi me kad bi čuo da se, na primjer, Olja Bećković ne priprema, nego tako doći će, jer poznajte. Ne, to su ozbiljno. Samo ostalo mi oni prilozi koji idu kao presek, utisak dana, utisci koji... To je ozbiljna priprema. A onda, naravno, vešt govornik, novinar i voditelj da priči da uzme maha i sluša pažljivo slušaoce. Tu, kad govorimo o neverbalnoj i verbalnoj komunikaciji, možemo pomenuti i slušanje. Tako moćan pojam u javnom nastupu, u dikciji uopšte. Bog nam je dao kapke da možemo da zatvorimo oči, ali ne možemo da zatvorimo uši. Vidiš li razliku? To znači da stalno trebamo da budemo, da treba da budemo budni i da slušamo. Moćno je to što se tiče slušanja uopšte. Imamo jedna usta, a dva uva. Eto. Trebamo ih iskoristiti. Jeste, jeste. I slušanje tu takođe treba pronaći. Ima i kod Ralfa Nikolsa, čuvenog profesora retorike Univerzitet Minnesota, može da se pronađe ozbiljne izdraživanja, kako izgleda to slušanje i kako treba da slušamo. Pojednostavljuje se i to, kao aktivno slušanje. Klimaj. Ili s vremena na vreme, kao što ti sada mene aktivno slušaš, i to je, zahvaljujem na tome, i to jeste aktivno, ali da bismo govorili o slušanju, moramo opet dalje, opet dublje videti kako mi stvarno razumemo nekoga. I tačno ćete čuti kod ljudi umeju li da slušaju ako odmah okreću na svoju vodenicu. To se često dešava u praksi, ljudi su egomanijaci, onda im nešto kažeš, da, ja sam isto to imao pre ne znam koliko. Aktivno slušanje, pravo slušanje je mnogo više od toga. Bližimo se kraju emisije, za kraj kako zatvoriti prezentaciju, kako zatvoriti svoje izlaganje i javni govor? Po sličnom principu kako i početi. Samo da ne bude šablonski i obično. Kako ljudi najčešće završavaju svoje govore, to bi bilo manje više otprilike to, pa ako ima nekih pitanja, tako, obično, obično prezentacije se tako završavaju, što nikako nije moj savjet. Konkretno, jasno, opet usklađeno sa kontekstom i sa publikom. Ne moramo da završavamo poezijom i velikim citatima ako to nije u skladu sa našom publikom i njihovim očekivanjima i kontekstom, ali hajde onda da završimo tako što ćemo sumirati. I to bi bilo sasvim ispravno. Znam da to ljudi često koriste u praksi. Danas, kada završavamo ovaj govor i ovu emisiju, hajde da sumiramo. Dobili smo informacije zašto je ritam važan u dikciji, zašto je govor tela precenjen, sad ja izmišljam, ali pokušavam da dam neki suma sumaru. To bi bio opravdani kraj. Kao i bilo koliko drži izveštaj ili online demo proizvoda ili usluge, sasvim je prikladno i tako i učimo ljude da na kraju sumiraju. Dakle, da sumiramo. Danas smo naučili da je Clockify podrazumeva to, 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 to i to, da ima te, 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 te mogućnosti, da je prvih sedam dana besplatno, ne reklamiram, nego mi je palo na pamet iz neke naše prakse kako može. Sumiram. Ima u literaturi savjeta osvrt na uvodni deo. 
to će ti savjetovati stručnjaci i može fino da se primeni. Pogotovo ako se pogleda malo još, kažem, šira strategija prezentacije ili govora, u smislu da li je, na primjer, cela prezentacija imala strategiju problem rešenje, ili je imala numeričku, pet razloga zašto to i to, tri razloga zašto to i to. U odnosu na to treba gledati uvek, kažem, šire polje i u odnosu na to proceniti šta je. Ali, glavni savjet je, nemojte da završite, to bi bilo manje više to, nego da bude konkretno, da sumira, da bude hrabro, da bude jasno, može da bude i u formi poziva na akciju, to ćete često pronaći u literaturi kao call to action. Pozvati. Sada kada smo sve ovo razumeli, hajde da odmah kada se završi gledanje ove emisije, svako od vas uzme telefon i snimi prvi sledeći telefonski razgovor i posluša svoj glas i govori, prepozna ima li poštapalica, kojom brzinom govori, koje reči koristi, da li je tih ili glasan, prebrz ili prespor. Eto je poziv na akciju. Mi smo sada pričali i na kraju da ne ostane ovde, nego da vidim šta je tu za mene. Definitivno. Ima toliko tema o kojima možemo da razgovaramo, ali nažalost nemamo toliko vremena. Reci mi gde ljudi mogu da se jave i saznaju nešto više. Da li putem sajta, da li putem LinkedIna, da li u komentaru. Kako mogu da se obrati ljudi? Kako god od svega toga. Mi smo pričali, ja apsolutno podržavam tu tvoju ideju, da ljudi koji se preko gledanja ovoga podcasta, ti ćeš to znati da kažeš, ostvare pravo na popust za naše kurseve, tako, govorili smo o tih 10%, meni to sasvim u redu i dopada mi se taj predlog tvoj, zato što opet je neka vrsta poziva na akciju, apsolutno, da ljudi imaju neku korist od toga što su ovo pogledali i u tom smislu, ako su već možda razmišljali da upišu kurs, pa se kažu, dobro, eto i popust. Dakle, mainpoint.edu.rs, to je naša stranica, na LinkedInu takođe mogu meni da pišu direktno, i to vidim ljudi prate. Ostavit ćemo i mi komentar pinovan dole da imate link da lakše pristupite ko je zainteresovan za kurs da on napredi svoje veštine govora može da se javi Slobodanu i njegovom timu. Slobodane, šta si zapisao? Da ne završi ovaj misl da ne kažemo gledalcima šta si zapisao o mojoj govornoj karti. Ima onaj italijan bariko, mislim se zove da ne pogrešim, Mr. Gwyn sjajan, čuveni roman gde je zapravo priča o čoveku koji piše portrete. Sad sam cijela ova naša situacija podsjetila na to. Da, piše. Piše portret. Obično se portret slika. A sad sam ja malo kao tako zamislio da se igram, da sam slikar koji je slikao tvoju govornu ličnu kartu, mada moram da kažem da sam jedan deo već zapisao gledajući prethodne epizode. Tako da danas malo zaneo sam se u priči i onda zaboravio, ali ovako, ljudi koji te prate mogu da pre svega primete, i to sam ja danas i doživeo, pa mogu i da kažem, a to je važno, možda nije direktno dikcijski, kao utisak, jeste da ti biraš očito da vodiš ceo svoj podcast poprilično povučeno. To je tvoje očito opredeljenje, ali to jeste bitno da se kaže kada se analizira dikcija. Jer ti biraš da ne budeš od onih podcast domaćina koji uzimaju banku. Ako mene pitaš da li bih ja to odabrao kad bih imao svoj podcast, ne bih. Ali to si ti. Zato se vraćamo na onaj senzibilitet, a to je važno da kažemo, jer kada se vodi podcast, i ovo ti je važno ako budeš i ti pohađao kurs dikcije, da znaš. Dakle, ti kao domaćin imaš najviše mogućnosti da ostaviš trag, da kažeš svoj odnos prema temi na početku, uvod, najava, na kraju i u 
planski smišljenim komentarima u toku govora. Ili ne samo planski, nego i spontano što dođe iz razgovora. Naprimjer, ako bismo uporedili to sa Galebom Nikačevićem, on ima potpuno drugi stil. Mi kada gledamo Galebove podcaste, mi znamo da ćemo tamo čuti česte njegove osvrte na ono što kaže gost. I sasvim legitimno. Ja kažem, ja, ja bih da, da ja imam podcast birao taj put, zato što ako sam ja već rešio da ja budem domaćin, onda ću ja dati svoj odnos. I ti prema dikciji imaš svoj odnos. I ti si učio u školi ovako ili onako. I ti si blokirao nekad. I ti si nekada bio fenomenala. Ili ti imaš od... Mi to danas nismo čuli. To je, kažem, tvoje opredeljenje. Ali mi je važno u analizi tvoje govorne lične karte, molim lepo da kažem, da je to važno jer to je baza iz koje ti ideš. Dakle, ti ovde i danas i u prethodnim epizodama uglavnom nisi u kažem, nemaš tu ambiciju da se čuje mnogo tvoj glas, nego je valjda izbor gosta i ceo koncept već tvoj glas i ti si tu neko ko pokreće teme. Zar ne, ja sam dobro to... Da, eto, a to je, to je Ako ti budeš išao na taj kurs i ako budemo pričali, ja bih voleo da ti, ne, ne mora da menjaš sebe, nikako, ali bih voleo da iznedrimo taj pravac, da nađeš mesta u toku razgovora sa gostom koji će biti više tvog odnosa prema toj temi. To bih ja voleo, zato što ako ja gledam tvoj podcast, ja to hoću da vidim. I to i vidimo u nekim podcastima, ali et, dalje, što se tiče govora, tu ima prostora za razgovetnost, to smo rekli, mada je artikulisano, nije nerazumljivo, samo ima prostora da bude bolje i to može kroz te vežbe lako da se uradi. Takođe, prilikom postavljanja pitanja imamo tu intonativnu zamku u koju mnogi upadaju, tu nisi ništa specijalan, to, to je čest slučaj, ljudi samo ne razmišljaju o tome. U tom smislu nisi, ja sigurno u mnogim A to je to zapevanje krajeva govornih fraza, gde rečenice traje malo duže, dok se ne dođe do samo kraja, umesto da je govor raspoređen po grupama reči. Da, tačka, da. tačka. Taj pomenuti Branivoj Đorđević, čuveni profesor dikcije, je i rekao da je najveći zasluga u životu bila da jedan broj ljudi naučio da napravi tačku u govoru. Govor i pisani jezik dva sve. Ti si pretpostavljen da se, se bavio pisanjem u životu. To se vidi, a vidi se, kažem, i kod drugih ljudi koji pišu, pa sad reše da usmeno izraze nešto, jer je to velika razlika. Pisani jezik i usmeni jezik dva sveta, oni su brat i sestra, ali imaju dosta različitosti, govor je živa stvar i raspoređenje po grupama reči. Jedna misalna celina tačka. A ako tebe je govor poprilično raspoređen po rečenicama, i tu bi trebalo malo raščlaniti kako bi bilo još dinamičnije, mada, mada je tvoj govor dinamičan. U njemu ima ima živosti, vidi se da ti je stalo, vidi se da te se tiče sve ovo. I ja sam u analizi i pripremi gostovanja kod tebe pogledao i tvoja neka gostovanja u drugim podcastima, jer to je različito, vidiš i koliko je... I to je nebo i zemlja. Zato kažem da je vrlo upečatljiv tvoj odnos prema gostu, koji je um, kao neka vrsta moderatora, provodnika, a ne akti- proaktivno. Jer da je proaktivno, onda bismo mi dikciju mogli dalje da više analiziramo, jer bi bilo više materijala. Sve u svemu mislim da je tvoja dikcija dobra i da, s obzirom na to da nisi izvorno školovan za tu temu, mada mnogi koji vode podcaste, ja bih rekao, nemaju završenu novinarsku školu, ja bih na tvojom mestu od ovoga susreta sa mnom pokušao da dobijem nekoliko stvari, a to je priprema ne znači 
temeljna priprema, dubinska priprema, osmišljavanje konkretnih pitanja, konkretne najave, naučene, ne znači gubitak spontanosti, što ne znači da ja ovim želim da kažem da ti nisi pripremljen bio za ovaj razgovor. Naprotiv. Nego jednostavno, nemoj, ako imaš otpor, to ja naslučujem samo da imaš nekad otpor da bi previše pripreme značilo uštogljenost. Ne mora da znači, to može da se nađe balans. A drugo je u tehničkom smislu to intonacija, ritam, dinamika, tačka, artikulacija, ima prostora da malo se osvežiš i napreduješ, ali mislim da je ovo sve u svemu veoma dobro. I još jednom kažem ono što je suština, da sam imao prilike da pogledam neke tvoje epizode i da sam iz njih naučio nešto novo i mislim da to je i suština. To, to jeste pojenta našeg podcasta, da dopustimo prostor našim gostima da iznesu ono što oni jesu, da iznesu ono što oni žele da kažu ili što znaju da kažu. I to je jednostavno to. Tako smo krenuli u koncept, mi smo nasli kao podcast, podcast nego smo snimili jednu emisiju i samo je krenuli od sebe kako jeste i onda evo dolazimo do toga da rećemo malo da je poboljšamo stvari što, ok, sporedni smo, poboljšamo koliko smo mogli sada je vreme, <laughs> poboljšamo i, i, i glavnog voditelja. <laughs> Tako da, eto. Tu smo. Slovoda je hvala puno druženju. Zaista osobile fantastični savjeti, fantastične informacije. Nadam se da je ljudima koristilo koliko i meni. Vi znate šta treba da uradite. Ostavite komentar dole u komenta- na, na YouTube komentarima. Upišite šta vam je najviše značilo iz ove emisije. Možda će nekom drugom značiti isto toliko. I obavezno kliknite na dugume subscribe, pored onog zvonceta. Slovodan će se javiti i primiti vas u Main Point Institut. Hvala na praćenju i prijatelju.